1: страна. 10 часов и 3 минуты в Москве. Доброе утро, Москва, доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, с физкультурой и здоровым образом жизни. Просыпаемся, погода все равно мерзкая, отвратительная, гадкая, склизкая, холодная, ветреная. В общем, осень таки заявила о себе в полном объеме, ну не то чтобы своевременно, но заявила. И, наверное, слава богу, пусть погода нас радует своим постоянным вне зависимости от того, что происходит в стране и мире. Собственно, холодно-мерзко, но давайте начнем, наверное, с новостей. Новости примерно у всех одинаковые, не знаю, как у вас в разных регионах, знаю, как у нас в Москве. В Москве с 28 числа объявлен, Но я считаю, что это локдаун, это не какие-то выходные или каникулы, это самый настоящий локдаун, закрывают все чтобы никто не работал, чтобы все сидели дома, ну, там, на дачах или еще где-то. Ну, и, естественно, в данном контексте возникает вопрос, вопрос, А как тренироваться? Потому что закрывают и фитнес-клубы. Фитнес-клубы закрывают. То, что огромное количество тренеров снова остается без работы, без какой-либо компенсации, об этом уже даже и говорить не приходится, потому что профессия тренера в данных ситуациях оказалась самой незащищенной. И это неприятно. Ну, это ладно, кого волнуют? Как как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Возникает вопрос, как тренироваться. И я практически уверен в том, что сейчас... Скажем так, знаете, кому война, кому мать родная, сейчас э, испытывают некий бум э, магазины, которые торгуют оборудованием э, для домашних тренировок, потому что так было в том году, когда закрывали фитнес-клубы. Я помню, что заехал в один из спортивных магазинов, и вот отдел, где продавались фитнес-резинки, гантели, вот эти чемоданы с гантелями, э, там всякие коврики, гири, там смели просто все. Вы знаете, как обычно в период дефицитов продуктов, В магазинах все полки были пустыми, то же самое было с фитнес-оборудованием, и я думаю, что нагрузка на интернет-магазины, которые тоже торгуют фитнес-оборудованием, сейчас просто колоссальная, ну, пускай хоть так, пускай хоть кто-то заработает, ну, и, собственно, начать хотел я программу с того, что посоветую вам, что купить, потому что... Наверняка, то есть наверняка среди наших слушателей, моих слушателей много, кто тренируется именно в фитнес-клубах и попали вот в эту ситуацию, что заниматься-то вроде как в привычном ритме не получается, кто-то, естественно, будет заниматься своими тренерами онлайн, возможно, кому-то тренеры будут приезжать домой, но в любом случае нужно какое-то оборудование, чтобы тренироваться. Итак, пока полтора недели, я надеюсь, пролонгации не будет, не нужно никакой пролонгации, держим Кулачки за то, чтобы снизились показатели роста, прироста заболеваемости. И клубы откроют. Но в любом случае, даже без привязки к данной истории, к локдауну, оборудование всегда пригодится. Пригодится, потому что вы в любом случае куда-то выезжаете. Вы не всегда тренируетесь в тренажерном зале. Иногда бывает просто лень доехать. Ну, холодно, не знаю, все что угодно. Колесо спустило, настроение плохое. А позаниматься все-таки, знаете, совесть, она вот не позволяет окончательно расслабиться. Поэтому какое-то оборудование нужно... Поэтому что же купить? Сразу скажу, что покупать не нужно. Не нужно покупать э, полноценные штанги, полноценные гантели. Ну, кроме тех случаев, если вы <coughs> действительно не любите покачаться в, там, в каком-то закутке. Все же зависит еще от габаритов вашей квартиры. Если квартира не позволяет вам купить, например, олимпийский гриф. А олимпийский гриф так, на минуточку, длиной 2 метра 20 сантиметров, то, ну, наверное, такое оборудование нужно покупать. Мы сейчас говорим о простых тренировках. Внимание! с собственным весом тела и с небольшим видом оборудования, которое и стоит копейки, и занимает мало места, чуть больше, не знаю, носков и трусов. То есть вот такое оборудование. Ну и первое, конечно, на что нужно сделать особое внимание, я скажу чуть попозже, что это такое, потому что у нас уже звонки. Доброе утро, здравствуйте. Григорий, Здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе утро. Будьте добры, у меня такое немного, попросить вас немного расширенно ответить. Во-первых, ваше отношение к такому виду, как пилатес. Угу. Как в него входить, если вы рекомендуете угу. человеку, который давно не занимался, потому что я как-то пошел один раз много лет назад, и потом очень все болело у меня. И вот насколько это вообще пилатес остался как бы классическим? Или сейчас уже все люди, ну, там, добавляют от себя что-то такое. Я смотрю довольно много школ, и очень много, и коммерциализирован очень этот вид, как я заметил. Вот э, будьте добры, немножко пошире ответьте, если вы
1: да, конечно, с удовольствием, с удовольствием, с удовольствием. Джозеф Пилатос, который изобрел, собственно, эту методику, изначально он изобрел ее, чтобы помочь в реабилитации раненым военным во время Первой мировой войны. Методика это в первую первую очередь направлена на развитие координации, моторики, вовлечение в работу мелких мышц стабилизаторов. Ну, то есть, грубо говоря, у человека после ранения или бы какой-то травмы возникла какая-то дисфункция, задача такая, чтобы вернуть эту функцию с помощью работы мышц, которые находятся рядом с поврежденной областью. Пилатес – это очень хорошие методики. Есть разные виды пилатес, но вы совершенно правильно заметили, что появилось много так называемых школ, которые работают по принципу, как я люблю говорить, у каждого додика своя методика. То есть кто-то пытается что-то свое принести в данное направление, но нужно это делать или нет? Конечно, нет. Если мы берем классические методики пилатеса, что это фундаментальные, фундаментальные навыки, упражнения, знания это основа. И отходить от этой основы, я считаю, неправильным, некорректным. Это как вот вы строите дом, строите, вот кладете, кладете, кладете кирпичи. и Тут вам захотелось пару кирпичей, чтобы они просто торчали. Ну, вот вам так захотелось. Естественно, никак, никаким плюсом положительно не скажется. Да, вот это изменение в конструкции. Дом просто рано или поздно либо рухнет, ну, либо будет там сквозить, и так далее. И так далее. Поэтому, если кто-то хочет заниматься Пелатес, то нужно идти обязательно в те школы Пилатос, где есть у тренеров сертификаты государственного образца. Где человек сам из себя представляет действительно, ну, то есть вы видите, что это тренер, который занимается пилатос очень-очень много лет. Не просто там какая-то девочка с красивым ровным животом и накачанными ягодицами, она, может быть, на самом деле вечерами штанги тягает и вообще занимается там пляжным, не пляжным бодибилдингом, а фитнес-бикини. То есть это должен быть человек, который имеет прямое отношение к этой методике, он сам все это прошел, он сдавал соответствующие экзамены и имеет на руках дипломы и сертификат. А, идти в школы, которые сейчас массово открываются, это, так знаете, фитнес-клубы формата студии, если там нету соответствующих документов у тренеров, оттуда нужно бежать, потому что а, пилатос может причинить в том числе достаточно а, серьезные травмы. Очень много сложных движений на координацию, когда вы, например, на одной ноге стоите. А, это то же самое, что и с йогой. Йога йоги рознь, и тренер по йоге, другому тренеру по йоге тоже рознь, поэтому здесь нужно быть максимально внимательным, и я всегда говорил, говорю и буду говорить, не стесняйтесь спрашивать, какое образование у того или иного тренера. То, что он где-то в Индии курил бамбук там или на Бали, курил бамбук и сидел в позе лотоса, не делать его хорошим тренером по йоге. Вот вообще ни разу. А вот наличие профильного образования, да. Потом может и курить свой бамбук, но только чтобы вы об этом не знали. Спасибо. Я надеюсь, что смог ответить на ваш вопрос. У нас сейчас звонок. Ларис Петровна, доброе утро.
2: Да, доброе утро. Вот у меня такой необычный вопрос. Ситуация такая. Вот муж больной, жена здоровая. А если ли упражнения физические какие-то, физкультура, которая заменяет секс? Вот физиологию, да, вот интим. Вот такой вопрос.
1: Нету, нету. Нет. Я, знаете, как я вам отвечу. Ну, я просто не знаю, что с супругом любой орган должен функционировать. В том направлении, для которого он был создан Если орган не используется, он пропадает Ну, я так немножко в шутку э, вам говорю Поэтому нет, упражнения, которые заменяют секс, э, таких нет Есть игрушки, которые могут заменять Но, извините, это совсем уже другая история Об этом мы разговаривать не будем Я к вам вернусь буквально через э, полторы минуты У нас небольшая отбивка Оставайтесь на радио, Комсомольская правда
0: Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – sportkp.ru О спорте, как о жизни. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился, и я вот еще не проснулся, и тем, кто с самого начала слушает мою программу. Я напоминаю, что в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. У нас пошли звонки. Максим, доброе утро. Доброе утро. С
2: Екатеринбурга вам. Очень приятно. А, у нас дождик на улице. У нас Но тоже. это как бы, как говорится, не беда. Вы правильно, кстати, сказали насчет дипломов и сертификатов, удостоверений, там, о повышении квалификации. Только единственное, я хотел бы, это я имею в виду перед рекламой, перед паузой. Вот. Единственное, я хотел бы добавить, очень немаловажно, это еще санитарное заключение. Если такового нет санитарного заключения лицензии на дополнительное оказание услуг, а, ну, дополнительное образование и взрослых, там даже делать нечего, я вам честно скажу. Почему? Потому что их не проверяют ни пожарники, их не проверяют ни СЭС. А СЭС, раз не проверяет, там, поверьте мне, я вот сам ребенка водил недавно вот, в одно из заведений. И я вам честно скажу, там такие ужасные условия. Там везде все торчит. Везде, в общем, вы понимаете. Я так в ваше эфирное время отвлекать не буду. У меня другой вопрос. Вот смотрите, Горный щит, город Екатеринбург. Официальное письмо пишу. Скажите, куда мне отдать ребенка? Куда самому сходить, позаниматься спортивное учреждение? Хоть одно, хоть одно единственное, хоть что-нибудь? Нет ответа официального. У вас ничего нет. Только э, этот код заливает. Вот, там громадная территория, я так говорю, частная громадная территория, А раньше было село, сейчас уже переделали микрорайон или как он там называется, и официальная администрация города, города Екатеринбурга мне дает такой ответ, что у вас ничего нет, только заливают корт для детей, мук какой-то там и так далее, вопрос, соответственно... Вот где в таких условиях можно заниматься
1: детям и взрослым. Послушайте, ну не уж у вас нету залов акробатики. Но ну, акробатика Нет. есть. Да вообще ничего. В Екатеринбурге.
2: Я еще раз. Нет, это надо ехать э, за два района. Вот, допустим, на футбол я водил, но вы представляете, через два района, больших, в, допустим, на Солнечный я водил ребенка. Но, а сколько сколько, конечно... сколько дорог занимает? Скажите, пожалуйста. При,
1: пяти. Сколько дорог а, занимает?
2: занимают? Это. Ну сейчас скажу где-то
1: минут 30-40. Но это же же приемлемо. Ну, послушайте, пожалуйста, это же приемлемо. Вы сейчас, вы совершенно правильно говорите. Да, да, спасибо, у нас просто не очень много времени, и, вы знаете, программа, она пролетает, я вот не успел сесть, уже выхожу, еду за своей дочкой проводить выходной. Смотрите, все-таки вы живете в крупном городе, я понимаю, что хочется выйти из одной двери и войти в другую, чтобы там и работа была, и спортивные секции, бассейн и так далее, но полчаса на дорогу. Ну, ну правда, это, это немного. Я просто не знаю, сколько лет вашим детям. Я, например, э, живя в Москве, прекрасно помню, как я брал там спортивную сумку и после школы полтора часа ехал в секцию бокса, занимался боксом. Полтора часа возвращался из этой секции де, и делал уроки. Поэтому, ну, собственно, э, да, даже сейчас вот у меня дочка занимается воздушной акробатикой. Извините меня, воздушная акробатика очень непопулярна пока еще вид спорта, и не все его воспринимают даже как вид спорта, его больше воспринимают как цирковое искусство. Так вот, непопулярный вид спорта в Москве. И э, у меня, соответственно, мама возит ребенка э, в среднем час в одну сторону на двух там часовые двухчасовые тренировки. И вот сегодня я тоже с ребенком поеду на тренировку. По пробкам, по московским пробкам. Э, но, к сожалению или к счастью, э, приходится так мотаться. Но, слава богу, это же время... Э, на... Кстати, вот знаете, я даже так сейчас Скажу я, вот, например как человек, который э, находится в разводе. Для меня вот эта дорога с ребенком на тренировку, это, наоборот, больше удовольствия, потому что я с ней нахожусь в машине, только я и она, мы с ней общаемся. Понимаете, что я немножко с другой колокольни сейчас говорю, но полчаса съездить в секцию, ну, поверьте мне, но ну, это не проблема. Вот когда нужно три часа добираться до тренировки, ну, да, это, конечно, уже вопрос к властям, почему нет альтернативы. Но полчаса, простите, не ленитесь. Я думаю, что ничего страшного в этом нет. У нас еще звонок. Добрый утро. Здравствуйте, Алексей Николаевич, здравствуйте,
2: Здравствуй, милый человек. Спасибо за вашу передачу. Меня вот такой вопрос волнует. В последнее время у нас по телевидению ток-шоу. Уже мы устали от этой 60 минут Ольги Скобеевой. Показываете, почему в Англии нету... Тут туалетные бумаги, трусы какие-то, что только не говорят. Мишка Саакашвили в тюрьме его любовницу. Ну, понятно, ну,
1: почему понятно. Почему
2: бы вам вопрос? Почему бы вам не выйти тоже в телевидении хотя бы раз в неделю, чтобы наш русский человек получил какую-то пользу? Вот Палатос, я прожил мне 63, 83 года, я и не слышал, что такое Палатос, я бы с удовольствием посмотрел. <с- Ради бога, свяжитесь с мясником. Да. он... On человек, Спасибо. Любящий...
1: Я прошу прощения, я, я, я понял, сейчас я отвечу на ваш вопрос, у нас тоже не очень много времени. Значит, по поводу проектов. А, есть проекты, в том числе, которые сейчас идут на телеканалах, я просто не могу называть телеканалы. Мои проекты как раз один из проектов, он так и называется, тренировку ведет Эдуард Коневский. это просто кабельный канал, и там я как раз работаю с возрастными людьми, и про пилатес рассказываю, про то, как тренироваться с подушками, с бутылками и так далее. Вы просто смотрите не те каналы. Вы смотрите федеральные каналы, основные федеральные каналы, где, в принципе, основная задача – это, ну, так или иначе, пропаганда тех или иных ценностей, направлений, политики. Вы смотрите не те каналы. При этом я заступлю за федеральные каналы, потому что на одном из крупнейших федеральных каналов я в свое время с певицей Анитой Цой вел реалити-шоу про, про семейное похудение, и мы в эфире были почти три года три года, у нас было 60 серий, три сезона, проект имел колоссальный отклик, и нам писали люди со всей страны просто слова благодарности, потому что благодаря этому проекту они начали худеть, они начали правильно питаться, они э, сохранили семьи, потому что семьи были на грани развода, но потому что у них уже ничего не осталось, кроме еды, алкоголя, сигарет и постоянных ссор, потому что, вот как сейчас нам звонила слушательница, секса у них тоже не было, ну как можно заниматься сексом когда две тушки весят по 160 килограммов, там не до него, просто физически невозможно э, соединиться. Поэтому нет, я с вами не согласен, но я согласен, и мне, кстати говоря, пишут об этом постоянно в соцсетях, что э, таких программ, как моя, практически нет. Их мало, мало кто об этом говорит, мало кто занимается э, популяризацией здорового образа жизни. И действительно, я, наверное, практически единственный из медийных фитнес-экспертов, кто этим занимается последние 8 лет, и я бьюсь за каждый такой проект. К сожалению, э, как бы мы не хотели, точнее, я бы не хотел, чтобы этих проектов было больше, но вот э, то... Объем работы, труда, общение с продюсерами разных каналов, которые я делаю, зашкаливают уже, наверное, за сотни. Но по тем или иным причинам не берут. Но на самом деле все, здесь все достаточно банально. При, казалось бы, объективной востребованности данных проектов, рейтинги у них очень низкие. Ну, к сожалению. Вот и естественно, продюсеры смотрят на рейтинги, на рекламы. А, понимаете, даже, да, сейчас вот не рекламируют официально сигареты там, или алкоголь. Ну, а рекламируют безалкогольное пиво. Вот представьте себе, выходит проект с Эдуардом Каневским. Я рассказываю про пилатес и спонсор, у меня безалкогольное пиво. Ну, уже как-то да, не сопоставляется. Ну, то есть, все это очень-очень сложно. Поэтому я со своей стороны делаю все возможное. Вот опять-таки, вот те же соцсети, я сва- вот сейчас активно стал э- развивать свой инстаграм, у меня уже будет... Больше 5000 подписчиков за неделю, за неделю да, прилетела И прилетают они, потому что я выкладываю как раз тот самый контент, который нужен лю- людям. Вот как тренировать спину после получения травмы. Пожалуйста, вы заходите ко мне в Инстаграм и видите упражнение гиперэкстензии. Как правильно его сделать, чтобы спина не болела. Ну, то есть я стараюсь делать это как могу на уровне федеральных каналов. Делать это достаточно сложно, потому что людям все-таки нравится, что грязь. Вон, я часто снимаюсь у Андрея Малахова, сам как спикер. И потом тоже вот эти мои видео набирают колоссальное количество просмотров. Ну, потому что людям это нравится. Я продолжаю и буду продолжать биться за эти проекты. Об этом и многом другом мы поговорим после выпуска новостей. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Я к вам скоро вернусь.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «КП».
1: И мы продолжаем наш утренний фитнес-марафон, который посвящен всему, что так или иначе связано со здоровым образом жизни, физкультурой, фитнесом, с тренировками, правильным и неправильным питанием и так далее и тому подобное. Итак, у нас много вопросов прилетело. Собственно, Вологодская область пишет. Здравствуйте, хорошее оборудование. Кусок трубы в дверном проеме для подтягивания. Дешево и просто. Ну, старый добрый турник – это вообще универсальный снаряд. Единственное, что, конечно, в дверном проеме хорошо, это просто подтягиваться, да, там разные варианты, также можно использовать, например, петли TRX, это такие петли, кстати, очень хороший универсальный снаряд, единственное, что лучше покупать оригинальный, потому что дешевые часто рвутся, снаряд, с которым можно выполнять упражнения на все мышечные группы, так называемые функциональные тренировки, хотя я не люблю это словосочетание, ну и сама перекладина, безусловно, является снарядом, где можно проработать большой мышечный массив, это не только разные виды подтягиваний, а подтягивания, как известно, прорабатывают в первую очередь. Мышцы спины ну и мышцы рук можно делать и пресс, и другие упражнения. Но если есть возможность заниматься во дворе, когда турник, турник высокий, когда вы можете подниматься наверх на турнике, делать подъем переворота, снаряд становится более-более и более эффективным, у вас появляется больше возможностей для выполнения большего количества упражнений. Телябинская область, Елена пишет. Как можно укрепить мышцы, если были операции на сетчатке? А здесь вопрос в том, если у вас вообще какие-то ограничения по тренировкам, потому что это уже вам скажет ваш лечащий врач, но я могу предположить, что вам ни в коем случае нельзя делать упражнения, когда у вас голова ниже корпуса, то есть любые упражнения с, но на тот же при та же когда у вас голова опускается ниже таза, то есть может повышаться внутричерепное давление, внутриглазное давление, вам нельзя делать. Вам точно нельзя делать упражнения, связанные с длительной статической нагрузкой, то есть Же планка вам э, не подойдет или тот же стульчик. И вам нельзя работать с большим отягощением, когда вы прям вот прям напряглись. То есть, вам опять. э, предварительно, если ваш врач вам разрешит тренироваться, вам нужно работать с незначительным отягощением в режиме 15 и даже 30 повторений 3 рабочих подхода. Да, утомлять мышцу, но ни в коем случае ее не перегружать, вот именно в том контексте, чтобы у вас, э, если, тем более, не дай бог, у вас есть склонность к повышению давления, чтобы у вас это самое давление не повышалось. Ни в коем случае не задерживайте дыхание. Дышите постоянно, и, соответственно, если ваш врач вам разрешил тренировки, то, пожалуйста... Вы можете вот в таком режиме работать. Ну или старый добрый бассейн, идеально аэробика. Тем более, все-таки вот 57 лет, вот аэробика, кстати говоря, нет, пилатес нет, там много статических движений нет. Наверное, все-таки лучше аэробик. У нас звонок, доброе утро, здравствуйте. Алло, 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 пока что не алло. Поехали дальше. Александр, вы здесь? Да, здесь, здесь. И я здесь, здравствуйте, поехали.
2: Вы знаете, вот меня интересует... меня интересует бег трусой. Так. 65 лет. Что-то я не слышал ничего новенького об этом.
1: А что вы хотите услышать ну, о, о беге трусцой? Бег трусцой, пожалуй, один из лучших видов кардионагрузок. Но что такое бег трусцой? Это бег в легком темпе, не избыточный, когда вы себе не насилуете ускорениями, спринтерскими какими-то забегами. Это самый простой естественный вид бега. Единственное, что бегать нужно, если мы сейчас говорим о здоровых людях, ни в коем случае не по асфальту, не по бетону, не вдоль магистрали, не по МКАДу, не как вот в Москве, любят бегать вдоль набережных, когда рядом стоят сотни тысяч машин в пробках, и вы дышите выхлопными газами. А бегать нужно либо по стадиону, в лесной полосе. Сейчас очень много так называемых троп здоровья, где правильное покрытие, чтобы вы не убили себе стопы, не убили себе колени, не убили себе позвоночник. Бег трустой, пожалуй, с... вообще бег является самым естественным и правильным, физиологически правильным видом нагрузок. Но! Но если вам там за 20-30 лет и у вас есть какие-то проблемы со стороны суставов и позвоночника, то, возможно, уже бегать вам и нельзя, но это уже нужно консультироваться с ортопедом. При избытке веса тела, если у человека ожирение больше второй степени, уже бегать нежелательно, просто потому что достаточно большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, а так бег – это самый лучший вид кардио-тренировок, самый естественный, самый доступный, я бы даже сказал, бесплатный. Единственное, что нужно купить, это хорошую экипировку под соответствующую погоду и, безусловно, грамотно подобранные кроссовки именно для бега с хорошей, мягкой, амортизирующей подошвой, при этом фиксирующей вам пятку и так далее, и так далее. То есть бегать в кедах, как я это делал 28 лет назад, но просто потому, что другого не было и не на что было купить, конечно, уже не стоит. Иначе бег превратится в пытку, в муку, в страдание. Вам это надо. У нас еще звонок. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро.
0: Эдуард, доброе утро. Спасибо вам за передачу. Что-то удивительно, вы тонус такой поднимаете. Сегодня рано утром я взял Амура и Бима, это у меня две собаки, угу. и решил просто прогуляться. Такой мелкий дождь в Подмосковье на даче. Вот и шел, 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 а потом побежал трусой. Это вот для того человека, который передо мной звонил, говорит полезно, не полезно. Вот просто меня что-то сверху взяло, и я трусой пробежал километр километр и пришел домой совершенно здоровый и энергичный, мне восемьдесят второй год. Спасибо, всего доброго, передачи вашей, Эдуард.
1: Вам спасибо за отзыв, всегда приятно слышать, что моя программа действительно приносит пользу. Да, по поводу бега, здорово, что вы это сделали, и вы правильно сделали, что пробежали километр. То есть у вас нету, наверняка нет сейчас потребности, там, ну, не знаю, я вас не вижу, там, может быть, как-то похудеть или нет. Ваша ваша потребность основная – это сохранить здоровье и продлить лучшие годы жизни. Поэтому с возрастом тренировки, да, нужны, они более показаны, чем даже молодым э, ребятам, но просто их нужно дозировать. И вот вы дали умеренную нагрузку, вы и продышались, вы потренировали сердечно-сосудистую систему, вы ускорили метаболизм, вы подняли настроение. Почему? Потому что физические нагрузки поднимают настроение, потому что тоже выделяются определенные гормоны, в том числе гормоны радости. Ну, еще собак выгулили, в конце концов, они тоже побегали. Вот, поэтому вы молодец. И такие слушатели, конечно, являются примером для тех, кто пока еще не выходит с собак да еще и пробежаться, тем более в дождь. Вы знаете, я после поездки на Байкал, я вот 9 июня был на Байкале, с 9 по 21, и... Получается, меня, конечно, Байкал впечатлил, особенно он меня впечатлил тем, как меняется температура в течение дня. Так как у нас была не просто регат, у нас была экспедиция, мы прошли за за 9 дней 700 километров по Байкалу от Улан-Удэ до Иркутска. Нам приходилось стоять ночные вахты, гнать лодки, ну, естественно, на моторах. И, конечно, для меня это было достаточно серьезное испытание, потому что, ну, во-первых, это ночь, это просто такой дубак, если утром на Байкале плюс 35, то вечером, дай бог, плюс 3, ветер, дождь. Ну, к чему это все рассказываю? Я к тому, что после вот этой регаты, когда вот ты ночью ведешь лодку, просто проливной дождь, дубак, и страшно бывает, и туман, и галлюцинации были. Ну, в общем, хорошего мало. Я когда уже приехал в Москву, что-то один день дождь идет, второй день, а на третий день я иду такой и задумываюсь, а что я иду без зонта? Я всегда ходил, ну, если дождь, то зонт, если нет, соответственно, даже без зонта, или зонты, кстати, надо уточнить у коллег. Так вот, так меня закалила эта история. <laughs> то есть, вот вроде <coughs> 10 дней на Байкале, и тут уже ты стал и более устойчивым к перемене погоды, к ветру, и уже и дождь не замечаешь, ну, тоже хорошо. Поэтому, э, вот, кстати, многие даже покупают себе собак именно для того, чтобы вытащить свои ленивые попы на улицу и хоть как-то подвигаться. Дождь не дождь, собака-то ни при чем, особенно если такая большая собака, ну, не хочется за ней, извините, убирать кучу, поэтому э, нужно как-то пойти подвигаться. Давайте я перейду к сообщениям, которые вот массово пишут мне вот WhatsApp, в Telegram и SMS по телефону 8 9 200 7 2 Так, пробег Многие пишут, бег трусой э, действительно очень полезен, особенно в лесу. Я убедился в этом и бегу уже 40 лет. Ничем я не болею. Это наш э, постоянный слушатель Константин Сурала. Бег – это неестественное свойство организма. Стресс, быстрая х- ходьба куда полезнее. Не согласен абсолютно Нижегородская область. Вопрос в том, чего вы хотите добиться. А, почему когда мне говорят, вот я хожу 10 тысяч шагов в день, я не худею Да потому что а, ходьба не является как раз тем самым стрессом, о котором вы сказали. Если вы хотите, например, худеть, нужно выйти из зоны комфорта, нужно создать условия, благодаря которым организм начнет использовать подкожно-жировую клетчатку как источник энергии для работающих мышц. И бег такой нагрузки является, ходьба нет. Поэтому, если мы говорим о тренировке, которая должна решить определенные цели задачи, ходьбы будет недостаточно. Только тренировка извините, длится 45 минут, а ходить вы можете бесконечно. Да еще бы ходить и при этом, там, я не знаю, хомячить мороженое, чипсы, употреблять какие-то гадкие, сладкие или алкогольные напитки. Поэтому нет. Если мы говорим о тренировочном процессе, то бег только бег. Об этом и многом другом мы поговорим буквально через минуту. Оставайтесь на радио. Комсомольская Правда.
0: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru о спорте, как о жизни.
1: И у нас завершающий подход в утренней программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Меня вот тут спрашивают, почему ты так тараторишь в эфире? А потому что иначе я не успеваю. Мне не хватает 45 минут. Не хватает. Итак, очень мне нравится сообщение из э, Республики э, Коми или Республика Коми. Я купил велотренажер по приказу жены и он превратился в хорошую сушилку. А стоимость данного чуда как два хороших велосипеда. Да, я знаю, что я лох, но как научиться отказывать любимому человеку? Ну, что я могу сказать? Это хорошая прихоть супруги, но раз вы эту прихоть ей купили, напоминайте, что эту прихоть нужно использовать по назначению. И знаете как, если у вас супруга просит что-то еще, я думаю, что можно смело говорить «милая» ты сначала начни использовать велотренажер, а то он как-то вот больше превратился в сушилку для моих рубашек. Вот я увижу, что ты им пользуешься, знаете, как у вот детям, да, ребенок просит что-то, там, ты купил, поигрался там два дня, перестал еще что-то, еще что-то, ты потом говоришь, ну, так, там, дочь, сын, ну, давай-то как-то вот с этим разберись, да, мы не будем все подряд покупать, ты пойми, надо тебе это действительно или нет, и уже тогда мы будем принимать решение о следующей покупке. Здесь то же самое, но да, то, что, знаете, много-много лет я работаю в фитнес-индустрии, и всякий раз, когда меня спрашивают, О, Эдуард, скажи, пожалуйста, какую беговую дорожку купить для домашних тренировок, какой эллиптический тренажер купить для домашних тренировок, я всегда задаю встречный вопрос, а у вас большой балкон говорит, а зачем небольшой балкон? Ну, потому что ваше оборудование будет находиться, находиться там уже примерно через 2-3 недели. Поэтому э, вот хорошее кардиоборудование стоит очень дорого. Это там далеко за сотни тысяч рублей. Поэтому думайте, прежде чем его покупать. Так, вопрос. Э, Вологодская область. А почему так плохо задерживает дыхание при тренировке? Я отвечал нашей слушательнице, у которой была операция на сетчатке глаза. Ей ни в коем случае нельзя, чтобы у нее повышалось давление, а давление часто повышается при нагрузке, если мы задерживаем дыхание. В зависимости от упражнения задержка дыхания, наоборот, нужна, но она незначительная. Ну вот, например, когда мы приседаем со штангой, мы во время движения вниз делаем вдох, и в нижней точке у нас действительно происходит задержка дыхания. Почему? Потому что во время вдоха у нас опускается диафрагма, увеличивается объем грудной клетки, что помогает стабилизировать корпус, у вас штанга на плечах, и это вам поможет выполнить движение. И когда вы встаете вверх, в самой сложной фазе вы выдыхаете и уже спокойно поднимаетесь. Поэтому вы немножко неверно трактовали мои слова о бег трусцой. В детстве я думал, что это бег в трусах. Вы знаете, это примерно то же самое, что когда моя мама говорила, мам, привет, я знаю, что ты слушаешь мой эфир, всегда слушаешь, верный слушатель. Когда моя мама говорила, что я хочу сесть на диету, это там еще было в конце 80-х годов, помните, были такие магазины, диета. Так вот, когда моя мама говорила, что я хочу сесть на диету, я думал, что она, ну, это нужно залезть на крышу магазин диеты и зачем-то там сидеть. Ну, понятно, бывает. Эдуард, почему нельзя употреблять не сладкую газировку? Ладно, Сладкую, но обычную почему. Опять, наверное, либо я некорректно выразился, либо вы меня не совсем так поняли, но в любом случае исправляюсь. Обычную газировку, минеральную воду пить можно. Единственное, что я не рекомендую ее употреблять во время тренировок. Потому что вот эти газы, появляется отрыжка, это просто мешает тренироваться. Это неудобно. Так, пробег я ответил: так, 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 при быстрой ходьбе хомячий чипс, Это не быстрая ходьба. Но если вы говорите про спортивную ходьбу, А если быстрая ходьба, вы просто идете в ускоренном шаге, шагом это не совсем тренировка. Так, доброе утро, я бегаю только в носках. Прав ли я? Спасибо. Нет, ни в коем случае бегать в носках. Я просто не знаю, по какому покрытию вы бегаете. Если это зал э, акробатики, да, вот где дети занимаются, они действительно занимаются в носках, но они занимаются на матах. Если вы бегаете, ну, я не знаю, опять какое то покрытие, ни в коем случае бегать нужно в специальной обуви для бега. Берегите свои э, стопы, берегите свои колени, Берегите свой позвоночник Эдуард, почему нельзя, так это ответил, извините Так, дальше, дальше, дальше а, вы знаете, как-то вопросы закончили, Я думаю, прям много-много-много. А, вопросы то закончились. еще посмотрю, посмотрю. Да, у нас, у нас нет спортивного радио. По поводу спортивного радио, вот мы, почему пишет это слушатель, потому что вот мы говорили о том, что у нас очень мало проектов, которые рассказывают о домашних тренировках, ну, вообще популяризируют фитнес, спорт, здоровый образ жизни, потому что очень низкие рейтинги. Отвечая на ваш вопрос, почему у нас нет спортивной радиостанции, потому что, к сожалению, в этом, ну, виноваты мы с вами, мы не спортивные страна я много раз об этом говорил но мы еще и не спортивные болельщики что у нас сейчас пользуется популярностью всегда пользовался популярностью футбол хоккей там ну теннис хорошо ну такие крупные вещи сейчас очень большой популярностью пользуются единоборство и то в основном в основном это все проходит на youtube а не на федеральных каналах все остальное у нас никто не смотрит но вот вы придите на любые соревнования любой спорт Спортивной дисциплины, но ну вот не хоккей, не футбол. Но ну, придите, пожалуйста. Например, на соревнования по художной гимнастике. Придите на соревнования по синхронному плаванию, по плаванию, на легкую атлетику придите. Кто сидит на стадионах? Вы думаете, там трибуна забита до отказа? Там сидят а родители, родственники тех спортсменов, которые выступают. И сами спортсмены. Друг на друга смотрят и друг, друга поддерживают. Но ну, нет, вы видите, мы не смотрим. У нас почему-то спорт не пользуется такой популярностью. На Западе, да, я в данном случае исключительно поддерживаю эту историю. Дети, которые занимаются спортом, выступают за свою школу, имеют э, преференции, привилегии при поступлении в институты. У нас такого нет. У нас э, в институт физкультуры ты попасть, даже если ты мастер спорта, э, на бесплатное отделение, извините, целая история, о чем вы говорите. И у нас никто не слушает спортивную радиостанцию. У нас была спортивная станция. Я на ней работал. Она так и называлась. Не буду называть как, но вы догадались. Ее закрыли, потому что э, были очень низкие рейтинги, хотя в тот момент был Мондиаль, и, казалось бы, э, Вроде бы и цифры выросли. И вместо нее открылась станция хип-хопа. Йоу, рэп, все дела. Ненавижу рэп, ребят, простите, я ненавижу рэп. Не мой стиль музыки, но это мое личное мнение, и я могу с ним, соответственно, делать все, что угодно. Открылась хип-хоп-станция, потому что у нее есть рейтинги. А у спортивной радиостанции рейтингов не было. Вот так вот. Йоу. Фу, какой, что за ебушь? Откуда ты все берется? О, тут, смотрите, пишет Нижегородская область по, по поводу непопулярных видов спорта. Обожаю керлинг, прямо завораживают. А азарт какой? Сарказм. Я понимаю, а вы сами-то играли? Вы пробовали? Так, Роман, э, пишет э, Воронежская область. Роман, метр сорок. Э, нет, стоп, извините, рост метр сорок. Рост метр восемь семь, вес 140 сорок килограммов, чего начать худеть? Начать худеть нужно... Так у нас просто программа подходит к концу. Со следующего я совершенно серьезно. Это касается всех, кто хочет так или иначе снизить вес за счет снижения жировой массы тела и даже поднабрать вес за счет набора мышечной массы. Все зависит от питания. Так вот, Роман. Прямо вот сейчас берите свой смартфон, подпишитесь на меня и всех, кого это касается, в инстаграм Эдуард Каневский и напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию, начнете вы с нее, вы проведете глубокий, вдумчивый анализ того списка продуктов, которые я пришлю, что можно есть, что нельзя, уверен, что практически все, что нельзя есть, вы употребляете и начнете с того, что начнете это исключать из рациона, далее начнутся регулярные физические нагрузки, безусловно, с вашим весом тела я не разрешаю, Бегать, то есть вам нужны кардио, либо бассейн, либо эллиптический тренажер, либо велотренажер 3-4 раза в неделю по 45 минут. Ну, и если вы еще дойдете до тренажерного зала 1-2 раза в неделю по часу э, и будете вовлекать в работу всю мускулатуру тела, это вам, естественно, будет являться хорошим подспорьем, потому что вы будете ускорять метаболизм, вы улучшите общую способности, вы начнете меняться пластически, вы будете быстрее худеть. Почему? Потому что мышцы это органы, органы, которые употребляют лишние колонки в том числе. И суммарно через, ну, вообще вес, конечно, большой, а, вам нужно, на самом деле, весить порядка 90 килограммов. Не рвитесь за быстрым результатом, ни в коем случае сердце просто, а, ну, для сердца это колоссальная нагрузка, а еще это колоссальная нагрузка для кожи. Поэтому для оптимально терять 3-5 килограммов в месяц, грубо говоря, за год, если вы потеряете 40 килограммов, там, за год, за полтора, это будет очень хороший, стабильный результат, который вам понравится. И вы не будете, знаете, как говорится, до, до разрыва аорты в зале, лишь бы поскорее сбросить эти килограммы. Не торопитесь. Тверская область пишет рэп. Не буду говорить что, но я да, с вами согласен. Эдуард, добрый, утро. расскажи, пожалуйста, как заниматься при сахарном диабете. При сахарном диабете каких-то особых ограничений нет по тренировке. Есть существенное ограничение ограничения по питанию, но здесь вас проконсультирует уже ваш эндокринолог. Здесь я не врач к сожалению, не могу дать конкретных рекомендаций. Но при сахарном диабете у нас, например, вот в реалити-шоу, которое мы вели с Анитой Цой на одном из федеральных каналов, были диабетики, никаких никак, никакого отличия по тренировкам от других участников у нас не было. Вот вообще единственное были у нас был диетолог, все. Селезнева, а моя коллега по ТВ-проектам, собственно, вот она давала какой-то акцент на то питание, которое нужно было им, но не более того, все остальное они делали, как и все остальные люди. Так, Нижегородская область Пытался сам. Главное, не путать красные кирпичи с белыми. А, ну это по поводу стены. Да, было дело. Рассказывали. Говорили мы об этом. Итак, к сожалению, программа подходит к концу. Еще раз. Кому нужна шпаргалка по питанию и много интересных видео с упражнениями, подписывайтесь на мой инстаграм. Эдуард Каневский. Напишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Я с удовольствием это сделаю. Также присылайте ваши вопросы. На них я отвечу ровно через неделю. Ну и оставайтесь на радио Комсомольская правда. Скоро услышат.